0: On ne peut pas continuer avec le paradigme actuel de on produit toujours plus, on consomme toujours plus, on produit de moins en moins cher, on produit de plus en plus loin. Il
1: ne veut rien. Pour faire les fripes, il faut avoir du temps. Et vraiment beaucoup de temps à passer, à juste regarder les vêtements, à les essayer, à trouver des trucs à ta
2: taille. Les citoyens, première demande, ils disent on veut un CO2 score. On veut connaître l'impact sur le carbone de
0: ce qu'on qu achète. Ça fait longtemps hein, qu'il y a le made-in sur les, sur les vêtements et ça fait longtemps qu'il y a des scandales sociaux. Ça n'a jamais empêché les gens d'acheter du made-in-China et du made-in-Bangladesh.
1: Les vêtements de fast fashion, c'est vraiment des morceaux de tissu coupés dans des formes très simples et assemblés à la chaîne donc très très vite.
2: Pour faire de l'affichage environnemental, il faut calculer les impacts ouais. sur l'environnement de différents produits et que ça c'est complexe.
1: Tu te retrouves avec des vêtements qui ont des coutures pas solides, avec bah, même les textiles en eux-mêmes sont souvent assez cheap.
2: Est-ce qu'on pourrait proposer un outil public, open source, qui permette de faire des calculs faciles, simplifiés d'impact environnementaux pour comprendre quels sont les impacts de différents produits en commençant par le textile.
3: Derrière l'étiquette, que se passe-t-il Comment sont fabriqués nos vêtements Pourquoi le textile est-il un monde si obscur et si complexe Et surtout, comment l'innovation verte peut amener cette industrie à produire de manière éthique et durable Dans cet épisode, nous allons rencontrer des entrepreneurs qui proposent des solutions technologiques pour plus de traçabilité dans la production mais également un ingénieur intrapreneur au ministère de la Transition écologique qui nous donnera son expertise. Et pour commencer, une créatrice, Julia Faure, qui nous raconte sa prise de conscience à travers l'aventure de Loom, marque de vêtements durables. Julia Faure.
0: Loom, ça commence à partir d'un constat qu'on fait avec mon associé. On se rend compte que peu importe le prix qu'on met dans un vêtement, ça nous dit rien sur la qualité. On peut acheter un Polo à 150 euros et il peut être ruiné après un lavage. C'était le compte qu'on faisait. on disait mais on ne savait pas chez quelle marque ou dans quel magasin aller acheter des choses où on était sûr que ça tiendrait même si on émettait le prix. Quoi. Donc on s'est dit bah il voilà, y a un manque sur le marché, on doit pouvoir créer une entreprise qui fasse des fringues avec un très bon rapport qualité-prix ou en tout cas tu sois sûr de la qualité que, que tu trouves derrière. Au début, c'était une bonne idée de business, quoi. Enfin, et effectivement, on, on, on lance la boîte et, et ça marche plutôt bien. Euh, rapidement, il y a des gens qui euh, co-créent avec nous les vêtements, euh, qui nous aident à identifier euh, les endroits où euh, leurs vêtements craquent ou leurs vêtements euh, s'abîment, quoi. On, on bosse avec des usines pour euh, bah, résoudre techniquement euh, ces sujets. Et le truc qu'on avait, auquel on s'attendait pas, c'est euh, que au final la confrontation à la réalité de l'industrie textile allait nous faire un peu changer nos ambitions pour l'Homme. quoi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, en y étant confronté, à quel point l'industrie textile euh, marche sur la tête, enfin vraiment fait l'inverse de ce dont on aurait besoin euh, actuellement, que ce soit d'un point de vue social ou écologique. Au début, une bonne idée business où on était là bah, pour vendre des fringues, on est devenu une entreprise militante, quoi, qui s'est qui donné pour mission d'essayer justement de euh, remettre ce secteur textile, enfin de la en tout cas avec le monde, enfin un monde plus sobre, le monde dont on a besoin pour maintenir l'habitabilité de la planète.
3: La confrontation est rude. L'industrie textile impacte massivement notre planète et la chaîne de fabrication reste un mystère pour ses propres fabricants. Le premier défi, c'est donc de savoir qui fait quoi et ce qu'il y a exactement dans nos vêtements. Avec le projet Wikicarbon, incubé à l'Écolab du ministère de la Transition écologique, Pascal Dagra, ingénieur attrapreneur, développe un outil de calcul d'impact environnementaux. Parce que faire de l'affichage environnemental, tel que le préconise la Convention citoyenne pour le climat, c'est complexe.
2: Faire des calculs en disant je fais l'hypothèse que la teinture se passe au Bangladesh, je fais l'hypothèse que la confection se passe en Roumanie, je fais l'hypothèse que la filature se passe en Chine. Faire des calculs, c'est possible à partir du moment où il y a des données qui existent. Mais ce qui est de loin le plus complexe et le plus gros défi pour, pour l'industrie, c'est déjà que, que les marques sachent euh, dans quel pays se sont passées ces différentes étapes et pour, pour ça bah le gros 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 du travail et qui va nécessiter une énorme mobilisation des marques, qui va nécessiter un appui de la part de pas mal de, de cabinets de conseil, de bureaux d'études etc c'est que chacun remonte sa filière pour aller mieux euh, maîtriser mieux connaître sa traçabilité euh, et quelque part l'affichage environnemental rendu obligatoire par la loi climat demandé par la convention citoyenne euh, pour le climat, ça va être un accélérateur parce que si vous maîtrisez votre chaîne de production, si vous êtes capable de démontrer que oui, 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 vous produisez dans des pays ou euh, dans des lieux, dans des sites qui sont bien maîtrisés, dont l'impact sur l'environnement est maîtrisé, vous pourrez vous en prévaloir dans votre calcul d'impact. Si par contre vous ne savez pas du tout euh, où se passe euh, la filature, la teinture, le tissage, le tricotage, etc., ben, par défaut vous aurez une mauvaise note. Donc quelque part, il y a une carotte euh, qui est apportée par l'affichage environnemental et que Wikicarbon va essayer d'accélérer. Mais le gros du taf, c'est quand même bien que chacun aille chercher ses partenaires, ses sous-traitants. et C'est vraiment le travail des, des bureaux d'études. Euh, le travail dans les euh, dix prochaines années, il est gigantesque euh, dans l'industrie textile pour que vraiment chaque marque euh, maîtrise mieux, se réapproprie bien son son sa chaîne de production.
3: Pour remonter les filières textiles et réussir une telle identification de l'extraction des matières premières à la fin de vie du vêtement, de nouveaux acteurs se saisissent du problème. Les startups Waro et Vigi, labellisées Green Tech Innovation, aident les marques et les consommateurs en déployant leurs outils, entre collecte de data, analyse et pédagogie autour des enjeux d'un moindre impact environnemental. Jeune ingénieur, Paul Capuccio, cofondateur de Waro, s'est lancé dans ce défi autour de la transparence du textile et de l'éco-conception.
4: Pourquoi le vêtement C'est surtout parce que ça fait partie des grosses industries qui sont aujourd'hui très impactantes pour la planète. En fonction des rapports et des études, c'est soit la deuxième, soit la troisième plus impactante en termes d'émissions de CO2 par exemple. Donc il y a des enjeux énormes et c'est aussi un axe où, que ce soit le consommateur ou les entreprises ont un rôle à jouer très très fort, et où donc il y a beaucoup de leviers à aller actionner et beaucoup d'accompagnement à proposer aux entreprises. Donc, l'analyse de cycle de vie d'un produit textile, en fait, on va regarder toutes les étapes euh, que va subir un produit, de euh, l'extraction des matières premières jusqu'à la gestion de la fin de vie. Ces données, elles sont cachées dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, lorsqu'on est une marque textile, on a très souvent une chaîne de fournisseurs qui est très très longue, euh, avec une certaine opacité sur euh, l'accessibilité des données. Donc, on va passer par toutes les étapes de euh, fabrication, de modification du produit, d'utilisation par le consommateur et jusqu'à les étapes qui vont correspondre à, une fois que le consommateur utilise son produit, comment, euh, comment va finir ce vêtement. Cette analyse, nous, on la propose aux entreprises, à travers un outil qu'on a développé chez Waro, qui permet justement de récupérer les informations clés qu'elles ont sur le produit, pour pouvoir mener des analyses et quantifier ces informations en impacts environnementaux sur euh, différents indicateurs.
3: Les indicateurs de l'impact environnemental sont aussi des indicateurs de société. Et la traçabilité, c'est engager une démarche éthique, la RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. Jocelyn Vogel est cofondateur de Vigi, startup qui développe une application qui permet d'obtenir des informations claires et fiables sur les conditions de production d'un vêtement à travers un simple code-barre. Pour ses clients, des entreprises du textile, l'enjeu de traçabilité rejoint celui d'une chaîne de valeur plus équitable.
5: L'état actuel de, de la traçabilité dans, le, dans la filière textile fait que, de manière quasi systématique, aucune marque ne connaît la totalité de ses fournisseurs. Quand on va parler de RSE, on va parler de conditions sociales, on va parler d'impact environnemental, on va parler de bilan carbone, on va parler de trajet, on va, voilà, on va regrouper finalement un vêtement, on va pouvoir regrouper quasiment tous les paramètres RSE qui existent euh, d'une manière générale. Mais si on n'a pas la donnée initiale euh, déjà pour euh, mesurer là où on en est, ça va être très dur effectivement de, de mener toutes ces actions. Donc Vigie s'attache à en premier lieu en tout cas, donner la capacité aux acteurs du textile à se créer un socle de données existant, récurrent et en plus de fiabiliser cette information. La technologie est un levier absolument évident que l'on exploite au maximum. On a besoin de cette technologie pour aller plus loin qu'est-ce qu'il qu est, qu est possible de faire aujourd'hui. Néanmoins, on a la conviction que ça ne suffit pas. Euh, cet aspect collaboratif, partage d'informations entre tous ces multiples acteurs est impératif, euh, là encore, pour euh, rendre les solutions optimales. Et ne pas oublier qu'au travers de tout ça, il est important de bien considérer la répartition de la valeur entre les différents acteurs. J'entends par là qu'un fournisseur qui produit des efforts extrêmement importants pour rendre son étape de production vertueuse se doit d'obtenir le, le gain euh, par rapport à tous ces efforts. C'est là aussi qu'on doit euh, encourager les acteurs qui euh, prennent le sujet en main et qui transforment leurs usines pour euh, rentrer dans cette, euh, dans cette transformation de manière extrêmement concrète.
3: La transformation verte de l'industrie textile peut passer par la technologie, mais la prise de conscience est nécessaire, à travers le monde, de la part des marques qui vendent les vêtements que nous portons tous les jours. Ces dernières années, la fast fashion a fait son entrée. Les événements terribles comme l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza en 2013, à Dhaka, la capitale du Bangladesh, ont mis au jour les pratiques d'acteurs peu éthiques. Le bâtiment abritait plusieurs ateliers de confection au service des marques internationales. Bilan, 1127 morts. Cette catastrophe est un des symboles de la fast fashion, la mondialisation du vêtement. Entrepreneuse militante, créatrice de la marque de vêtements Loom, Julia Faure a mis un pied dans la réalité de la confection et s'est confrontée à la difficulté de produire de manière éthique dans une industrie de la mode et du commerce qui favorise la fast fashion.
0: Moi je suis né en 88, donc euh, je, peux, je pense qu'on peut s'appeler la génération Rana Plaza, quoi, où en fait on a vu... Euh, des images de enfin de, 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 des dégâts de l'industrie textile sur euh, sur les humains et en particulier sur les femmes hein, qui fabriquent euh, les vêtements. Donc Créto on s'est dit bah non nous on va pas faire ça on va produire au Portugal et voilà tout est résolu quoi. En fait, euh, même en produisant au Portugal, on a compris un hein, des paradigmes de l'industrie textile, c'est-à-dire que nous, quand on allait globalement, on fait des basiques de bonne qualité. Hein. Enfin, c'est ça qu'on fait. On allait dans une usine, on lui dit :« Bah voilà, on va faire un t-shirt blanc euh, super résistant. Qu'est-ce que c'est votre euh, gamme super résistante, euh, votre basique quoi Qu'est-ce que c'est ça, ça doit être la matière que vous vendez à tout le monde. » On dit ah, :« non, non, ça, ça on n'a pas. Euh, par contre, on a de la nouveauté. » Et en fait, c'est vraiment c'était euh, c'était hyper euh, bizarre parce que les usines aussi marchent en collection. Elles disent :« Bah voilà, nos dernières collections. Y a, là, il y a des inclusions de lurex, de paillettes, etc. » Et en fait, euh, ça n'a pas toujours été le cas, quoi il y a une époque où l'industrie textile n'était pas tournée sur la nouveauté il euh, y a une époque où l'industrie textile était euh, tournée sur la qualité c'est quand euh, globalement euh, c'était avant la fast fashion quoi. Euh, avec l'arrivée de la fast fashion euh, on, a, on a changé de paradigme dans l'industrie textile on s'est dit qu'on s'en foutait de faire de la, la qualité que les seules choses qui importaient c'était le bas prix donc faire le truc qui coûte le moins cher possible et la deuxième chose Enfin, parce que le bas prix, qu'est-ce que ça te permet Ça te permet de, prendre, de vendre plus de volume. Enfin, si avant, tu avais 20 euros de budget et que tu achetais un t-shirt, si demain, il coûte 10 euros, ben, tu en achètes deux. Seulement, bon, tu peux acheter deux t-shirts blancs, mais au bout du dixième, il y a peut-être un moment où tu vas te lasser. Donc comment on fait pour te, pour te faire acheter des choses dont tu n'as beso pas besoin euh, et Le prix ne suffit pas, il faut aussi renouveler le désir. Et c'est pour ça que cette industrie, elle, elle, elle est complètement obsédée par la nouveauté puisque les fringues ont vraiment baissé en prix, avec l'arrivée de la fast fashion et les délocalisations euh, dans les pays euh, moins disants socialement et écologiquement, puisque les fringues ont baissé en prix, la manière de continuer à, à nous faire acheter des choses on n'a pas besoin, d'augmenter le volume des ventes, c'est de renouveler notre désir en, en permanence. Donc c'est pas étonnant que ce, cette chose qui était au départ réserve à la fast fashion, c'est un paradigme qui a irrigué toute l'industrie textile maintenant. Il n'y a, font... enfin, a pas que la fast fashion qui fait de la nouveauté en permanence. Toutes les marques font des collections énormes, des drops, des collabs, des ventes privées, des, des, euh, des, utilisent en fait cette, euh, ce, ce, cette obsolescence programmée du désir pour nous faire acheter des choses qu'on n'a pas besoin.
1: J'ai l'impression que les, les stocks maintenant en frip ils sont vachement remplacés par, euh, juste par des surplus de fast fashion en fait. C'est-à-dire que maintenant t'as T'as les gens qui l'achètent, t'as les gens qui la portent et après t'as les gens qui la jettent en fait. Et du coup ça se, retrouve, euh, ça se retrouve dans les fripes, Bah, du coup ça se retrouve dans les décharges aussi parce que bah, la plupart des vêtements qu'on jette, ils se retrouvent dans des décharges. Concrètement pour moi, le... la chose principale qu'on peut faire pour réduire son impact, c'est déjà de les porter. De faire durer les vêtements tout simplement en les portant le plus longtemps possible, en faisant de l'upcycling et de les
3: réparer aussi. À l'image d'Emma, les consommateurs que nous sommes tombons facilement dans la surconsommation de vêtements. Depuis plusieurs années, le réflexe de la fripe et de la seconde main se développe, dans une économie circulaire, mais aussi commerciale, qui n'est pas sans conséquence. Jocelyn Vogel, de Vigie. Il
5: y a un piège dans la seconde main, c'est que ça, donne, ça peut donner le sentiment que finalement on peut renouveler sa garde-robe de manière constante, avec des vêtements qui, dont l'impact est euh, un petit peu moins fort puisque, euh, puisque la seconde main. cest à ne faudrait pas transformer le système de seconde main en une fast fashion avec juste un, un niveau intermédiaire, entre guillemets. Euh, et c'est là où la, 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 le recul, la prise de conscience du consommateur sur le fait tout simplement de limiter aussi un petit peu le volume de son dressing et d'aller jusqu'au bout d'un vêtement sans vouloir euh, le renouveler de manière trop fréquente, participera également à la diminution globale de l'impact de la filière.
3: En 2021, le collectif En Mode Climat est né. Marques de vêtements, mais aussi usines et médias du secteur textile se sont réunis pour porter des propositions. Intégrer l'industrie textile au pacte vert pour l'Europe, faire évoluer l'affichage environnemental, mais aussi la REP, la responsabilité élargie du producteur textile. Parce que les efforts seront vains si des règles justes ne s'appliquent pas à tous les acteurs. Et aujourd'hui, il y a malheureusement un avantage
0: économique à produire de manière irresponsable. Julia Fort. Les marques n'ont pas changé. Il n'y a personne qui a relocalisé sa production en découvrant soit le salaire minimum qui est proposé au Bangladesh, soit l'impact carbone de la production là-bas, en sachant que leurs, leurs usines tournent surtout à l'énergie qui provient des centrales à charbon. quoi. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, la seule chose qui reste, on se rend compte, ben bah oui, non... Ce qu'il faut c'est faire changer les lois en fait. Enfin, ça, ça, inspirer, euh, inspirer, presque inspirer ou montrer l'exemple, c'est presque une manière de nous faire perdre du temps. Et, euh, et que si on a, si on a un, quelcon un quelconque pouvoir, il doit nous servir à faire changer les règles du système. Parce que les règles du système actuellement, elles favorisent les entreprises les plus vicieuses, celles qui produisent le plus de mal. Enfin, et c'est pour ça que Shine fait 10 milliards de chiffre d'affaires produisent comme des sagoins <rire> vraiment genre sans en ayant aucune considération pour les pour euh, les personnes qui produisent et pour euh, l'environnement ils, ils sont là pour vraiment jouer sur le, ce qu'il y a de plus euh, sale en nous dans le sens nos biais cognitifs nous vous vendre des, des, des des allez sur leur site c'est génial des robes à 3 euros avec tous les dark patterns de la teinte sur leur site ils sont là achetez vous en achetez 3 vous en aurez un offert et si vous achetez plus de 40 euros vous aurez la livraison offert attention 16 autres personnes sont en train de regarder <rire> c'est vraiment euh, c'est vraiment ils ont eu toutes les pires ils ont fait les pires choses du textile et c'est ceux qui en sont en train de gagner le marché. Celui qui produit le moins cher, c'est-à-dire tout peut rentrer euh, sur le marché français. Vous pouvez vendre ce que vous voulez, et même si c'est un peu produit par des Ouïghours ou si euh, les gens qui euh, sont payés pour enfin les gens qui fabriquent ces vêtements euh, euh, sont payés en dessous du salaire vital, qui serait le salaire minimum pour vivre. Même si euh, la production de cet objet, elle a généré de la pollution, euh, rien que des sols, de, du rejet de, 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 de produits chimiques dans la nature, etc. Ça, ça, à aucun moment, il y a une barrière qui, qui empêche que ça rentre en France. Et, et ça, ça vaut pour le textile, mais ça vaut pour tout. Enfin, on impose euh, certaines normes à nos agriculteurs, et en particulier à nos éleveurs. Et à côté de ça, vraiment, la viande et les légumes qui rentrent sur notre territoire français, enfin, c'est ils ne sont pas imposés au même normes, donc ça qu'est-ce que c'est c'est une primovise c'est-à-dire que plus vous faites mal plus vous allez pro ah, vraiment si vous voulez faire fortune dans l'industrie textile choisissez un pays qui est particulièrement faible sur sa législation c'est-à-dire qui est particulièrement permissif sur les droits humains et sur la protection de l'environnement vous allez vous, vous allez mettre votre vous sous-traiter une usine là-bas ça va vous coûter pas cher du tout et ensuite vous importez en France. Et donc, vous importez en France, vous allez pouvoir casser les prix, vous allez pouvoir vendre des, des robes à 7 euros. Alors que si vous voulez faire la même chose en Europe, c'est impossible. Parce que vous devez payer euh, bah, les, les, les droits sociaux, vous devez, vous devez payer euh, la protection de l'environnement, le coût de fonctionnement de, de, la, de la station d'épuration, et que la loi vous force à payer euh, ces coûts-là. Donc en fait, tout ce qui rentre de pas cher sur notre marché, c'est euh, quelqu'un d'autre qui l'a payé, donc c'est globalement la nature, la nature et les humains. Et notre système actuellement, favorise ça. Dans notre système actuellement, dans notre système d'échange commercial, plus vous faites mal, plus vous êtes compétitif. De la conception d'un vêtement à la fabrication, de la matière au tricotage,
3: à la teinture, au transport et à la mise sur le marché, les entreprises et les consommateurs devraient pouvoir faire des choix éclairés. Choisir quel textile demain Quel est l'impact global d'un vêtement, d'un t-shirt Avec le projet Wikicarbon, Pascal Dagra développe un simulateur open source de calcul d'impact environnemental qui va au-delà du CO2 score l'indice de l'empreinte carbone, en lien direct avec l'article 1er de la loi Climat et Résilience.
2: Les citoyens demandent à connaître l'impact carbone de ce que j'achète. Quand j'achète un t-shirt combien de carbone a été émis dans le champ de coton, dans l'usine qui a produit le fil, dans l'usine qui a tissé le fil, dans l'usine qui a teint le fil, dans l'usine qui a confectionné le vêtement. Donc à chaque étape, et puis ensuite, dans, dans, aussi dans, même dans le, dans le transport, dans, le, dans chaque étape, on calcule quelles ont été les émissions de CO2 qui sont imputables au T-shirt que je viens d'acheter. Ce qui est ressorti de la loi climat, qui va au-delà de la proposition des citoyens, c'est un affichage environnemental multicritère, le carbone, mais aussi la biodiversité mais aussi l'épuisement des ressources et donc c'est plus complexe mais très vite quand euh, la proposition des citoyens s'est retrouvée devant le parlement pour être traduite dans la loi climat très vite il a été demandé que de ne surtout pas réduire l'affichage environnemental au co2 score parce que l'impact carbone même si c'est quelque chose qui est très important ça, ça a un impact sur le changement climatique euh, ça ne couvre pas tous les impacts environnementaux euh, si je, par exemple si je remplace du coton par du coton biologique euh, je ne vais pas forcément avoir un impact carbone moindre. Par contre, je vais utiliser beaucoup moins de produits euh, euh, phytosanitaires dans le champ de coton. Et ces produits phytosanitaires, ils ont surtout un impact sur la biodiversité au niveau du champ de coton. Et ça, c'est hyper important aussi.
3: Des enjeux d'innovation d'un outil comme Wikicarbon à ceux de la traçabilité de la production textile développée par des startups innovantes. Des entrepreneurs et collectifs engagés dans la lutte contre la fast fashion aux futurs changements législatifs. Un chemin se dessine pour une mode plus sobre et plus durable d'une transformation consciente et profonde de l'industrie textile. À très vite dans Green Tech Innovation, un podcast initié par le ministère de la Transition écologique dans le cadre de son programme d'aide et d'accompagnement aux start-up, aux PME et aux incubateurs de l'innovation verte.